0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Wir gehen heute gemeinsam an die wunderschöne Aarl, nach Dernau. Und in Dernau, da gibt es das VDP-Weingut Kreuzberg. Und ich kenne das Weingut Kreuzberg, es ist lange, lange, viele Jahre schon her. Da war ich da das erste Mal, die haben nämlich einen ganz tollen Keller. Und in diesem Keller, da saß immer der Senior und hat dann zur späten Stunde seine Gitarre ausgepackt und hat gesungen. Und das war der Vater von Ludwig Kreuzberg, der jetzt mittlerweile das Weingut führt. Spielt da immer noch jemand im Keller hin und wieder oder wie ist das mittlerweile?
1: Ja, leider nein. Also die ganz große Romantik von damals äh, haben wir heute nicht mehr. Der Vater ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Und er war ja auch so ein bisschen bekannt als singender Kellermeister von der A. Ähm, aber das war auch ein Typ, wenn Sie ihn selber kennengelernt haben, den man auch schlecht kopieren kann. Ähm, ich habe mich dann darauf konzentriert, äh, hochwertige Weine zu produzieren. Ähm, ich glaube, das können wir ein bisschen besser noch als der Vater das vielleicht konnte, obwohl ich ihm da nicht zu nahe treten will. Ähm, und ähm, ja, sind 2000 dann in den VDP reingekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das war <lacht> heute zu den Top-Betrieben hier im Arter gehören. Ne?
0: Ja, das, dafür steht das äh, Weingut Kreuzberg. Und natürlich an der A, da gibt es Spätburgunder. Ne? Also da hat man ja ganz viel davon. Äh, Riesling ist jetzt nur, glaube ich, ein ganz, ganz äh, kleiner Prozentteil.
1: Ja, das sind nur äh, weniger als zehn äh, Prozent, die wir da haben. Spätburgunder ist die Hauptrebsorte äh, mit äh, über 70 Prozent mittlerweile. Und auch der Frühburgunder ist bei uns ganz wichtig. Im Tal hier eine frühreifende Mutation vom Spätburgunder, wo man auch wirklich hervorragende Pinot Noirs, sagen die Franzosen ja, oder der internationale Name dafür, äh, machen kann.
0: Wie lange kann man die denn jetzt eigentlich lagern? Also wenn man jetzt quasi wirklich so einen ganz hochwertigen Pinot Noir vom Weingut Kreuzberg sich zulegt, können die 20 Jahre liegen oder sagen wir 10 Jahre oder
1: vielleicht noch länger also das ist das, woran wir, ich nenne es mal immer in Phase 2 der guten Weinbereitung gearbeitet haben. So in den 90er, 2000er Jahren ähm, haben wir ja deutschlandweit schon so ein bisschen Aufsehen erregt mit unseren Spätbewohnern hier aus dem Ahrtal, ähm, haben aber damals die Trauben relativ spät geerntet. Das heißt, wir haben sehr hohe Mossgewichte, sehr hohe Zuckergehalte gehabt und relativ wenig Säure in den Wein. Die Säure bringt dem Pinot Noir, dem Spätburgunder, aber so eine richtig schöne Knackigkeit. Ähm, dann ist er, wenn er ganz jung ist, noch ein bisschen ruppiger, so die ersten ein, zwei, drei Jahre. Aber hinten raus viel, viel lagerfähiger. Und ähm, da wir diese Umstellung im Weingut erst 2008 vollzogen haben, kann ich es heute noch gar nicht sagen, wie lange die Weine lagerfähig sind, aber was ich Ihnen schon sagen kann ist, dass 2008er oder 2009er von den Top-Weinen, die wir machen, die großen Gewächse, zwar trinkbar sind, aber noch längst nicht über den Zenit, also mit Sicherheit auch noch einige Jahre liegen können. Also um die Frage kürzer zu beantworten, ich habe lange ausgeholt, das ist meine Art. Also ich denke, dass die Topweine im Bereich 10 bis 15 Jahre hervorragend alle zu trinken sind.
0: Also Sie haben ja auch eine wunderschöne Schatzkammer, ich erinnere mich da an einen Abend, da war auch so ein Bundestagsabgeordneter und der Landrat mit dabei und dieser ah, Bundestagsabgeordneter, ja, ja. der wollte ja. immer an die Schatzkammer, jetzt gehen wir mal an die Schatzkammer, jetzt holen wir mal hier <lacht> in der Schatzkammer was und ähm, was sind denn so die, die ältesten Weine, die bei Ihnen in der Schatzkammer liegen?
1: Ja, das Weingut gibt es tatsächlich erst seit 1953, äh, damals eine, eine Missernte wegen starkem Frost. Da gab es dann nur auf äh, ein Hektar, gab es dann nur 2000 Liter Wein. Und mein Vater hat eigentlich dann erst so Ende der 50er angefangen, schon mal was wegzulegen. Also der Älteste ist tatsächlich ein 1957er aus dem eigenen Weingut. Aber ähm, da liegt auch ein 1893er Franzose noch daneben, also ähm, die Ältesten von uns sind Ende der 50er Jahre und so richtig äh, was weggelegt haben wir auch eigentlich erst am VDP sind, dass wir jedes Jahr von den top Flaschen weglegen, die wir dann in Restaurants mal äh, als gereifte Weine zeigen können oder auch einem Neukunden dann schon mal bei einem schönen Einkauf äh, so obendrauf mitgeben, um ihm zu zeigen, wie lagerfähig die Weine sind. Ne?
0: Jetzt habt ihr ja an der, an der A, habt ihr ja äh, unglaublich ähm, ja, diese, diese, diese Steillagen, da ist ja nichts irgendwie, dass man mit Vollernter durchfahren kann. Da muss, da, da muss ja alles, das sind ja so, so Schieferböden und alles muss hier von Hand erfolgen.
1: Ja, wir haben Gott sei Dank äh, in den 70er, 80er Jahren eine Flurbereinigung gehabt, dass wenn es zumindest mal oben und unten ein Weg ist, dass wir so eine Teilmechanisierung hinbekommen. Äh, sprich, wir haben so, so handgeführte Kleinraupen, mit denen wir transportieren können, mit denen wir äh, Laubarbeiten machen können. Aber es ist schon mochtsmäßig viel Arbeit, ein sehr, sehr hoher Arbeitsaufwand. Und deswegen macht es für uns eigentlich auch keinen Sinn. Ähm, ich nenne es mal jetzt 0815-Weine für den Handel zu produzieren, sondern wir müssen hier, um leben zu können, auch wirklich Topweine kreieren, um auch vernünftiges Geld dafür zu bekommen.
0: Ja gut, also diese Weine sind dann ja, denke ich, also vorrangig für die Gastronomie auch konzipiert. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, jetzt im letzten Jahr schwierig gewesen. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
1: Ja, also wir haben viele Standbeine bei uns, muss man sagen. Wir arbeiten international, wir haben natürlich Gastronomie und Handel, haben aber nach wie vor auch sehr viele Endverbraucher, die ja, es einfach genießen, auch mal einmal im Jahr vorbeizukommen, hier die Weine vor Ort zu probieren und sich ihre Weine auszusuchen. Also es hat schon im ersten Lockdown in den ersten Monaten heftige Einbrüche gegeben, obwohl wir uns da auch wieder auf die Privatkunden super verlassen konnten. Aber das Handelsgeschäft ist da zuerst mal eingebrochen. Das sind eigentlich so die, die Monate März, April, Mai unsere wichtigen Handelsmonate. Da sind die großen Messen, Pro Wein in Düsseldorf, die größte Weinmesse der Welt. Und auch in Mainz, die Mainzer Weinbörse vom VDP. Also da hatten wir schon Einbrüche im Sommer. Das ist das Besondere bei uns hier auch noch. Wir haben eine Straußwirtschaft, die haben wir dann Mitte Juni aufgemacht. Und da ging es ja auch wieder, da war die Gastronomie wieder offen und ähm, das haben wir dann so einigermaßen damit wieder kompensieren können, weil wir waren wirklich jedes Wochenende bei unseren Wein- und Musikabenden, die wir Samstags machen, oder bei unseren Grillabenden jedes Wochenende ausverkauft. Ne?
0: Ja. Und die Leute waren ja auch in der Zeit richtig hungrig, dass wieder irgendwas passiert, dass man wieder rausgehen kann. Das sind sie ja jetzt auch. Ja, wir würden alle gerne wieder äh, essen gehen oder auch ein Weingut besuchen und die Straußwirtschaft und so ein bisschen einfach Ablenkung und Unterhaltung bekommen. Das, ähm, habt, habt ihr habt ja jetzt auch das große Glück, dass äh, die A die deutsche Weinkönigin stellt. Ist ja. Ist das denn ähm, für die A oder für euch jetzt als Winzer, ähm, ist es da lukrativer? Bekommt man da irgendwie mehr Aufmerksamkeit dadurch, dass eure Region jetzt von der Deutschen Weinkönigin repräsentiert wird?
1: Also ich denke äh, ein, ein bisschen schon. Ja, vor allen Dingen, wo wir jetzt innerhalb von zehn Jahren schon zum dritten Mal die Deutsche Weinkönigin stellen. Wir hatten ja in den äh, Jahren, ich meine, es wäre 2010 und 2012 gewesen, hier sogar im Ort in Darnau, Zweimal eine deutsche Weinkönigin, die Mandy und die Julia und äh, das bringt dann schon mehr Aussehen auch für die Region. Am Ende des Tages müssen die Mädels aber ja den deutschen Wein in der Hauptsache vertreten und müssen sich da ein bisschen zurückhalten, was die Werbung der eigenen äh, Region angeht und äh, das ist auch gut so.
0: <lacht> also, äh, wenn ihr hauptsächlich natürlich äh, Rotwein habt, dann gibt es ja auch den Pinot Blanc. Äh, habt ihr den auch im Sortiment? Das ist ja also auch, wird ja auch gern getrunken an, de, an der A ist, also quasi dieser weiß gekelterte Rotwein.
1: Ja, das ist nicht der Pinot Blanc, sondern der Blanc de Noir. Ich muss sie. Ah, äh, ja, Entschuldigung, natürlich Blanc de Noir. Ja, also, <lacht> ja, ja.
0: ich bin ja kein Winzer, ich bin auch kein Sommelier, Ich kann mich alles, da auch versprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Ich, ich weiß,
1: dazu. Also, ich, ich weiß, ich weiß aber, dass sie gerne Wein trinken. Also, <lacht> äh, ne? Ja. Also von, von daher machen wir dann äh, einen kleinen Exkurs jetzt. Also das ist nicht ja. der Pinot Blanc. Der Pinot Blanc ist der weiße Burgunder. Der Pinot Gris ist der graue Burgunder und der Blanc de Noir. Das ist der weiße aus den Spätburgundertrauben. Die Spätburgunder Rebe, die ja eigentlich für Rotweine äh, angepflanzt wird, hat die Eigenart, dass der Saft innen drin ganz hell ist. Und erst durch die Gärung der Schalen der Trauben äh, mit äh, dem Saft äh, werden die Farbstoffe aus den Schalen extrahiert, erst dann bekommen wir einen Rotwein. Das dauert so. In der Regel, wir machen mit allen Weinen hier eine offene Maische-Gärung so zwischen 8 bis 20 Tage, je nachdem. Aber wenn man am Tag der Ernte schon Saft abzieht oder die Trauben äh, presst, bekommt man einen hellen Wein daraus. Und das ist der Blanc Noir, der dem Weißburgunder und dem Grauburgunder, ich würde mal sagen, sehr artverwandt ist. Also man merkt, dass es ein Burgunder ist, aber schon eine Spezialität dann auch hier im Adler geworden ist. Ne?
0: Ja, also man hat ja tatsächlich auch den Trend, dass jetzt mehr von dem getrunken wird. Also das, das merkt man schon, dass also auch gerade die jungen Leute, ne, die gerne Weiß trinken, haben da ja eine, eine Alternative, sage ich jetzt mal.
1: Ja, eine schöne, saftige Alternative. Und was Sie eben gesagt haben, Weißburgunder, oder Pinot Blanc, wie der französische Name ist, den haben wir natürlich auch im Programm. Ein Sauvignon Blanc, eine Cuvée mit Weiß, Burgunder und Riesling. Also auch im, im Weißweinbereich sind wir mittlerweile da ganz gut aufgestellt. Aber Hauptaugenmerk liegt natürlich bei uns definitiv, also äh, äh, der Fokus liegt definitiv auf den Rotwein. Ne?
0: Aber ihr experimentiert ja auch. Also das habe ich ja äh, bei, bei euch gelesen. Dass ihr nach einem Portweinverfahren einen, einen Likörwein
1: herstellt, was ist das denn? Ähm, ja, das ist ein äh, ja genau wie Sie schon gesagt haben nach Portweinverfahren hergestelltes deutsches Produkt. In Deutschland haben wir natürlich dann nicht so einen schönen Namen wie Portwein, sondern da heißt es deutscher Qualitätslikörwein. Ähm, da wird im Prinzip während der Gärung des Rotweins äh, ein Weinbrand zugekippt und damit der Alkoholgehalt in Höhen ja, 18 bis 19 Prozent ungefähr angehoben. und Das ist ein super spannendes Produkt, weil es im Gegensatz zu den Portweinen aus Portugal auch äh, eine sehr schöne Säure und Saftigkeit hat, äh, also ein Süßwein, Dessertwein. Mit einer etwas knackigeren Art, wie man die Pochtweine eigentlich kennt. Und das machen wir seit einigen Jahren jetzt. Und ja, sehr erfolgreich. Das wird schon, schon deutlich mehr jetzt.
0: Es wird ja auch immer mehr, dass die Betriebe auf Öko umstellen. Ne? Es gibt also immer mehr ökologische Bodenbearbeitung. Und das ist auch interessant, was da so alles auf den Boden gekippt wird. Was macht ihr da so drauf?
1: Ähm, ja, wir arbeiten teilweise auch mit Rindenmulch, wir haben schon Pferdemist rausgebracht, das ist allerdings schon einige Jahre her. Ähm, an, ansonsten äh, machen wir eine, eine komplette Minimaldüngung, da wir auch sehr wenig äh, Ernte einfahren. Also wir, haben, wir liegen im Schnitt etwa bei 55 Hektoliter pro Hektar. Der deutsche Schnitt liegt so bei 100 Hektoliter pro Hektar. Also Wir ernten nur die Hälfte. Deswegen brauchen wir auch nicht so eine starke Versorgung. Und ich mag das auch nicht im, im Weinberg. Wenn die äh, Reben mit Stickstoff praktisch überversorgt sind, dann ähm, ähm, werden die Trauben auch schneller verholen. Ja?
0: Sind Sie jetzt als Macher eigentlich auch ähm viel im Weinberg draußen oder sind sie doch mehr im Büro? Weil heutzutage als Winzer muss man ja also mehr Bürokratie bearbeiten, als dass man sich um seinen eigentlichen Job kümmern kann.
1: Also im Weinberg sehen die Jungs mich äh, eigentlich nur aus dem Auto raus. <lacht> Ähm, ja, also ich sag mal so ein-, zweimal im Jahr äh, geht man auch mal mit raus äh, bei der Grünenlese oder so, aber ähm, dann, wenn die, ich sag mal, wenn der Hauptdruck im Weinberg ist, wenn die Hauptweinbergsarbeiten mit Geschwindigkeit auch gemacht werden müssen, ähm, sind halt auch die meisten Kunden hier vor Ort, da haben wir auch die Straußwirtschaft geöffnet und ähm, deswegen, also ich bin mehr ein Büromensch und Kellermensch geworden, ne? Wenn Sie jetzt so zum
0: Schluss mal noch vergleichen müssten, die Pfälzer Pinot Noirs, wenn man jetzt mal so auch die Südpfalz nimmt, was da so gemacht wird oder auch in Rheinhessen, was kann die A da vielleicht besser oder was ist so das Alleinstellungsmerkmal, was gerade die A Burgunder so einzigartig macht?
1: Also erstmal vorneweg in Rheinhessen und der Pfalz gibt es mittlerweile auch wirklich hervorragende Winzer. Das sind in der Regel dann auch Weinbaubetriebe, die ihre Erträge reduzieren. Nur darüber bekommst du auch absolute Spitzenweine. Du kannst nicht der Natur freien Lauf lassen und viele Trauben am Stock haben und dann erwarten, dass das ein Top-Wein auch wird. Also das geht mit viel, viel kleiner Arbeit, mit Selektionen, mit Reduzierung der Trauben im Rebschnitt im Winter schon und da gibt es auch den ein oder anderen Pfälzer- oder Rheinhessen-Betrieb, die das wirklich hervorragend machen. Äh, mittlerweile. Was den A Wein noch besonders macht, ist definitiv dieses devonische Schiefergestein. Das heißt, ähm, das dient zum einen als Mineraliengeber, als Wärmespeicher, ähm, diese Steine, die in den Weinbergen oft oben aufliegen. Ähm, zum anderen gibt es dem Awein so eine ganz leicht kräutrige Note. Wichtig beim Arbeiten ist auch, dass er in der Regel sehr schlank, sehr fein und filigran ist. Äh, niemals Hallo, hier komme ich. Ähm, die meisten Kollegen ähm, haben das auch nicht nur wir, sondern auch andere ganz gut drauf, die Trauben einfach früher zu ernten, um eine schöne Saftigkeit, Lebendigkeit in den Weinen zu haben. Und vor allen Dingen, was mir ganz besonders wichtig ist, nicht zu viel Alkohol. Also Pinot Noir international oder was den Pinot Noir in der Weinwelt ausmacht, das sind so 12,5, maximal 13,5 Prozent Alkohol und nicht äh, so Bomben, wie man sie international auch bei Cabernet oder Shiraz oft hat mit, mit 14,5, 15, 15,5 Prozent Alkohol. Also fein, elegant, ein bisschen kräutrig, da kann man den A-Wein gut dran erkennen. Ja.
0: Ludwig Kreuzberg vom Weingut Kreuzberg in Dernau an der A. Und natürlich werden wir auch diesen Wein wieder zu probieren bekommen. Ich verlose den auf meiner Kunst facebook seite Geht da drauf. Unter allen, die da also mitmachen, werde ich welchen verlosen. Da könnt ihr den probieren. Herr Kreuzberg, ich wünsche Ihnen, dass bald die, sagen wir mal, die Straußwirtschaft zumindest wieder aufgemacht werden kann, damit Sie wieder fröhliche Menschen um sich herum haben, die locker auch Wein probieren und natürlich auch viel Umsatz machen, dass diese Einbußen in diesem jetzt äh, mittlerweile einem Jahr einigermaßen wieder wettgemacht werden können. Halten Sie durch und eine gute, erfolgreiche Ernte.
1: Ja, Ihnen auch. Herzlichen Dank und äh, das Gleiche wünsche ich mir natürlich auch. Und wenn Sie dann unter den äh, Gästen im Sommer irgendwann mal dabei sind, würde ich mich auch super freuen. Alles Gute, ja. aller RPR-Leute. <lacht>
0: Tschüss. Ja, vielen Dank. Euch allen eine schöne Woche und immer volle Gläser.
1: Das war Hör mal Wein, der
0: Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpr1.de und überall, wo es Podcasts gibt.